0: Muchas informaciones para este viernes, pero aquí estamos para condensarlas en tan solo 30 minutos. Además, le tenemos preparados reportajes exhaustivos del acontecer nacional e internacional. Así que póngase cómodo. Esto es Econius. Cinco empresas participaron este viernes en el acto público para el contrato de alquiler de vehículos para utilizar en el Ministerio de Presidencia para las actividades oficiales. El acto tuvo lugar en el Palacio de las Garzas. Las propuestas presentadas para obtener la licitación del arrendamiento del de 251 autos para presidencia estarán disponibles en Panamá Compra. El alquiler será por un precio de más de 10 millones y un periodo de dos años. La jefa de transporte de la presidencia aseguró que el alquiler ahorrará más de millón y medio de dólares en costos tanto operativos como administrativos. El alquiler es más económico que una compra por muchas razones. Una de ellas y las más destacadas es la parte operativa y administrativa de los gastos de mantenimiento, mantenimiento correctivo, la parte de seguro, asesoría legal de los casos en caso de colisiones. Y precisamente el presidente Laurentino Cortizo defendió el alquiler millonario de 251 vehículos ante cuestionamientos por falta de austeridad.
1: Para Cortizo, la licitación que incluye camionetas 4x4 se traduce en un 20% de ahorro hacia el Estado en medio de la crisis por la pandemia. Estamos hablando de alquiler versus, versus compra. Yo no tengo ninguna duda que es mucho mejor, por razones obvias, alquilar vehículos que comprarlo el mandatario dejó claro este viernes que respalda el proyecto del presidente de la asamblea nacional marcos castillero para cambiar el nombre del tercer juego exclusas del canal de panamá a general omar torrigo Herrera y jimmy carter ese es un tema de asamblea nacional ellos tienen todo el derecho de presentar sus propuestas y nosotros de cuando si se llega a un tercer debate ver su factibilidad en el caso particular mío si se aprueba yo la sanciono. En cuanto a los 125 millones que reclama FCC por la ciudad hospitalaria, el presidente manifestó que un equipo de abogados se encarga del arbitraje. Además, confirmó que recibió el informe en el caso de la compra de supuestos ventiladores en mal estado. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El gobierno inauguró el proyecto de energía eléctrica en la comarca Gunayala que impactará el desarrollo de la zona ubicada en el Caribe panameño.
1: La luz llegó en un día inédito para la comarca Gunayala, con los 41 kilómetros de la red eléctrica que darán vida a los proyectos turísticos, educativos y hospitalarios en la comunidad de
2: Cartí. Este es un área turística. En materia económica, sí va a haber más ingresos para los pobladores con la electricidad que llega al puerto.
1: El proyecto costó 5 millones de dólares y fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para beneficiar a 1.800 habitantes.
2: Esto va a ayudar indudablemente también a que la gente eh, pueda desarrollar mejor su turismo en estos cuatro puertos al cual estamos también trayendo la energía. Y seguramente esto lo que va a traer es más riqueza, muchísimo más sostenibilidad y mejor calidad de vida para la gente. Este es un proyecto muy importante para el Banco Interamericano de Desarrollo forma parte de los proyectos que tenemos con la oficina de electrificación rural a nivel nacional y comprende una inversión de 5 millones de dólares para la línea de distribución eléctrica que por primera vez llega a la comarca Bunayala,
0: específicamente al puerto de Garrí.
1: Durante una gira de trabajo en la zona, el presidente Laurentino Cortizo entregó becas, materiales didácticos, alimentos y herramientas para los productores. La isla que está hacia el fondo se llama Sukdu, tiene alrededor de 300 habitantes y se está hundiendo. El gobierno analiza el traslado de los residentes hasta la comunidad de Cartí, donde me encuentro en estos momentos, para que gocen el beneficio de energía eléctrica. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En materia de educación, sorprende que 64 estudiantes y más de 3 docentes están sin reportarse en el sistema educativo para las clases virtuales. Esto lo reveló la ministra de la cartera. Tenemos alrededor de 64 mil estudiantes eh, que no hemos podido identificarlos
2: en el sistema de estadística, que es el sistema oficial que nos dice por qué tal cédula no ha sido reportada en la matrícula o ten, estamos en ese proceso de investigar y 3.300 docentes. Así es importante eh, volver a transmitirle a toda la población, a los docentes sobre todo, que se notifiquen con sus regionales, que identifiquen si es que tienen alguna situación de salud o de cualquier otra índole.
0: El pasado lunes de 7 de septiembre se dio paso a una reapertura más amplia que involucró la reactivación de nuevos sectores económicos y por ende el retorno de sus trabajadores. Y Econios estuvo allí en cada punto estratégico. Veamos entonces un recuento de cómo fue la movilización durante esta semana en las cámaras de Joya Torres, Juan Rodríguez y Carlos Magna. Veamos.
2: Así lució la Gran Terminal Nacional de Transporte Albrook, epicentro de traslados hacia el interior del país. Sin embargo, no todos estuvieron al tope como es usual. Las paradas de buses sí mostraron cierta afluencia de usuarios. Aunque la historia fue otra en pasillos internos. Este es el que comunica el metro con el centro comercial Albrook Mall. Pero allí lo ven, no fue tan concurrido como se esperaba. Mientras tanto, más centros comerciales reabiertos... ...con medidas de bioseguridad al máximo, pero poca asistencia. Aunado a una realidad replicada en todos los rincones. Y en casi todos estos recintos, comercios cerrados. Más hacia el centro de la ciudad, el caos vehicular. El tráfico fue más categórico, con un aditivo circunstancial los trabajos viales, que retomaron operaciones el lunes y, en consecuencia, generaron congestión. Fueron pocas las cuadrillas en trabajos de asfaltado, pero allí estuvieron las autoridades para fiscalizar las obras. Por su parte, el presidente de la República también hizo lo mismo en un proyecto destinado a la salud. Pero no todas las construcciones retomaron actividades. Muchas estuvieron así, inactivas. Los otros sectores autorizados sí intentaron volver a la normalidad. Tales como los lavaautos, sastrerías y lavanderías. Al oeste de la ciudad, otra área vital de la economía, Panamá Pacífico, centro de multinacionales. Y así estuvo, casi desierta. Lo que resta sucederá este 14 de septiembre, con una movilización total sin restricciones por género ni salvoconductos. Aunque los nuevos contagios se mantienen bajos, queda la expectativa si Panamá logrará o no preservar la responsabilidad ciudadana. José Daniel Marcial, Econews.
0: Este viernes Panamá subió los 100.000 casos de COVID-19. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 100.330 casos acumulados de COVID-19. 615 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.301 pacientes se encuentran hospitalizados. 169 en cuidados intensivos y 1.132 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 72.858. Panamá sumó un total de 2.140 fallecidos, de los cuales... 13 se registraron en las últimas 24 horas. Tras el levantamiento de las medidas de restricción de movilidad a partir del lunes, el Ministerio de Salud apuesta a la conciencia ciudadana para evitar contagios de COVID-19. El
2: país no podía estar más tiempo eh, resguardado, la economía se estaba afectando y también muchas personas estaban afectadas producto de los cierres y, y todo lo demás. Entonces, la verdad es que si cada persona guarda esos tres elementos fundamentales, si cada empresa que abre, si cada elemento ciudadano guarda estas tres, eh, estos tres elementos de bioseguridad, se reducen mucho los riesgos de contagio.
0: Cuatro de cada diez panameños quieren más información sobre la vacuna contra el COVID-19, reportó una encuesta de Ipsos.
2: Quisimos entrar en profundidad sobre qué aspectos trabajar para generar mayor confianza. Y los principales aspectos, nosotros pensamos que podría tener que ver con el origen de la vacuna, así que preguntamos si, si fuese, dependiendo de qué país, si esa, esa confianza se incrementaría. Y lo que vimos es que si bien hay... Preferencia por países como Estados Unidos y Alemania. Al final, cuatro de cada diez decían que no le importaría tanto el país de procedencia. Lo que le importa es tener mayor conocimiento.
0: Modificaciones a la ley de crédito no aumentarán los intereses de los préstamos, aclaró el diputado proponente de esta iniciativa en radiografía.
2: Si la propia PC dice que el 93,7% de los panameños buena paga. ¿Por qué le van a aumentar los intereses? Nosotros tenemos los intereses más altos que los Estados Unidos de América. Tenemos los intereses más altos que toda la Unión Europea. Sin embargo, no tenemos los salarios que, que, que se tienen o con que se cuentan en estos países del primer mundo. ¿Y por qué los comparo con Estados Unidos y Unión Europea? Porque nosotros somos uno de los sistemas financieros más importantes del mundo. Entonces, para mí, es una amenaza a los panameños.
0: La Comisión Nacional de Reformas Electorales, en su segunda reunión virtual, reformó el método de votación para los temas sensitivos del Código Electoral. Durante esta sesión, la discusión también se basó en propuestas de una sesión extraordinaria para el próximo martes 15 de septiembre y la del foro pro reformas electorales con respecto al voto calificado. Economía. Las MIPIMES panameñas ahora podrán realizar negocios internacionales a través de una plataforma online. Aquí le contamos. Este viernes la agencia ProPanama lanzó la nueva plataforma ProPanamaConecta.com, una herramienta que se desarrolló con el Banco Interamericano de Desarrollo y Connect Americas.
2: Fácil navegación en la que ustedes van a poder encontrar toda la información que necesiten, pero sobre todo van a poder de forma muy real ver las oportunidades de negocios de las empresas que quieren comprar productos a través de esta plataforma y van a poder ofrecer sus productos directamente a estas empresas a través de la plataforma.
0: Esta página web que ofrece base de datos de empresas, capacitaciones y anuncios de compra, fortalecerá las exportaciones y vinculación empresarial autónoma. Las
2: Empresas tienen que digitalizarse, tienen que utilizar mercados digitales como son las plataformas eh, y por otro lado ¿no es, cierto? es importante que, que el país genere ese eh, entorno digital que acompañe esto.
1: Sabemos que si las pymes acceden a mejores contactos, artículos, contenidos, van a poder exportar, van a poder hacer ese esfuerzo de forma más efectiva. Pero también está la facilitación del comercio y esos pasos de frontera que son muy importantes, eh, que sin, si no los hacemos más tecnológicos, más sanitarios, más efectivos, eh, todo ese esfuerzo no, no se materializa.
0: Se trata de un bien público regional gratuito, con más de 900 empresas panameñas registradas. Ciara Morris, EcoNews. El Ejecutivo espera que la próxima movilidad sin restricción de género aumente el nivel de consumo en el país. Desde el lunes 14 de septiembre, los hombres y mujeres podrán circular sin limitación de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 11 de la noche. Además, se elimina el uso de salvoconductos. Solo necesitarán este documento los trabajadores con horario dentro del toque de queda y que circularán entre 11 de la noche a 5 de la mañana.
1: Con la eliminación de las restricciones por, por género, por supuesto que va a haber mucho más consumo. Eh, tener restringida a las personas por día, eh, hombres, mujeres, no permitía pues, esa eh, facilidad para que muchas personas pudiesen ir eh, todos los días a hacer a diferentes actividades comerciales. Sin embargo, también con mucha responsabilidad queremos decir que eh, no bajamos la guardia.
0: Al regreso internacionales y recuerde si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Honda Go, solo descárgala y listo.